2: Xin chào quý vị đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội và bây giờ là khung giờ trưa của chương trình. Thưa quý vị, Chuyển động Hà Nội Trưa được phát sóng trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, đồng thời được phát trực tuyến trên trang web tv vn Trong 120 phút của chương trình, Trọng Khương và Thu Minh sẽ là những MC đồng hành và chia sẻ với quý vị những thông tin thời sự cập nhật, cũng như là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể đàm luận cùng quý vị trong những phút sắp tới của chương trình.
1: Dạ vâng ạ và như thường lệ thì chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc. Quý vị hãy giữ sóng và cùng tương tác với chúng tôi quý vị nhé. Thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024.3773.6688 hoặc thông qua fanpage Truyền động Hà Nội FM 96. Truyền động Hà Nội rất vui khi được trở thành cầu nối để gửi tới cho quý vị những tin tức, những bài hát hay là những tâm sự chia sẻ và rất là mong sẽ nhận được sự tương tác của quý vị thính giả thông qua hai đường dây nóng của chương trình mà vừa rồi Thúc Minh cũng đã đề cập tới cho quý vị còn ngay bây giờ thì có lẽ là để mở đầu cho chương trình truyền động hà nội trưa ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe những tin tức mà chúng tôi mới cập nhật
2: thưa quý vị ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài đã thiết lập kênh thông tin với các hội đoàn tại ukraine nhằm cập nhật thông tin tìm hiểu tình hình và hướng dẫn bà con các biện pháp an toàn cần thiết người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết thời gian vừa qua việt nam rất quan tâm theo dõi sát sao những diễn biến xung quanh tình hình tại Ukraina và tình hình người Việt Nam tại địa bàn, hiện có khoảng 7000 người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Ukraina và chưa có thiệt hại. Với chủ trương dành ưu tiên bảo vệ an toàn cao nhất về tính mạng, tài sản, lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân và pháp nhân Việt Nam tại Ukraina, ngay khi xuất hiện những diễn biến căng thẳng, Bộ Ngoại giao đã khẩn trương triển khai công tác bảo hộ công dân. Bộ
1: trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký chỉ thị quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong đó đề cao xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để chậm không hoàn thành giải ngân Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được giao vào năm 2022 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ra chỉ thị yêu cầu đẩy nhanh việc chuẩn bị thực hiện dự án lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật sớm khởi công công trình Cụ thể Bộ Xây dựng yêu cầu việc thực hiện đấu thầu qua mạng phải theo quy định Bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, chủ động có kế hoạch, bảo đảm công khai, minh bạch Chủ động có kế hoạch và giải pháp cụ thể, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án ngay khi có khối lượng hoàn thành Được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm
2: Thưa quý vị, người nghiện ma túy từ 12 đến 18 tuổi có thể sẽ phải đi cai nghiện bắt buộc khi ủy ban tư pháp của Quốc hội đang xem xét dự án pháp lệnh trình tự thủ tục, tòa án nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Phó tránh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du cho biết, theo quy định tại điều 33 của luật phòng chống ma túy, thì người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc một trong các trường hợp người nghiện ma túy không đăng ký, không thực hiện việc, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy người nghiện ma túy người người nghiện ma túy những chất dạng thuốc viện không đăng ký không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện
1: Thời gian qua số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội tiếp tục tăng cao, việc công nhận F0 mỗi nơi một kiểu, nhiều chỗ gây khó khăn cho người dân. Hiện nay ở Hà Nội, việc công nhận F0 mỗi nơi quy định một kiểu, nhiều chỗ gây khó khăn. Để được công nhận F0, có nơi hướng dẫn người dân ra trạm y tế test nhanh Covid-19 và làm hồ sơ gây nên tình trạng xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm quá tải tại trạm y tế, nơi chỉ cần thực hiện online hoặc tự test nhanh. Theo các chuyên gia y tế, Hà Nội cần thống nhất phương thức tiếp nhận và quản lý f trên địa bàn thành phố. Trên mỗi phường một quy định.
2: quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị trong những phút đầu tiên của chuyển động hà nội trưa và bây giờ thì trọng khương và thu minh xin mời quý vị hãy đến với không gian âm nhạc cùng chúng tôi lắng nghe giọng ca của nam ca sĩ trọng tấn với ca khúc có tựa đề một đời người một rừng cây quý vị, vừa rồi là một ca khúc rất là nhẹ nhàng, có tựa đề Một đời người, một rừng cây qua tiếng hát của nam ca sĩ Trọng Tấn. Và bây giờ thì quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đồng hành với Trọng Khương, với Thu Minh và đến với một phần nội dung. Có lẽ rằng là cũng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý của quý vị thính giả uh, liên quan đến việc là giúp cho chúng ta có thể là sống thọ và khỏe mạnh. Thưa quý vị, sống thọ và khỏe mạnh là điều mà ai chúng ta trong chúng ta thì cũng hướng đến. Vì vậy, dù thường ngày có bận rộn đến mức nào, thì chúng ta cũng nên là chú ý giữ thói quen sinh hoạt và ăn uống lành mạnh. Đồng thời là chúng ta cũng nên bỏ đi những thói quen không tốt quý vị nhé. Bên cạnh đó thì một người... Mọi người đều mong muốn là mình có một sức khỏe tốt và tuổi thọ cao. À, chúng ta cũng rất là thường hay ngưỡng mộ những người có tuổi cao nhưng mà sống thọ. Dù tuổi đời đến 90-100 rồi nhưng mà tinh thần có của nhiều cụ thì vẫn rất là minh mẫn. À, còn đối với nhiều người thì mặc dù mình mới bắt đầu bước sang tuổi trung niên hoặc là thậm chí là mình mới bước sang ngoài 30 thôi, mình cũng đã cảm thấy là sức khỏe mình không được tốt như trước rồi và thường hay bị ốm vặt. Thật ra thì một người có khỏe mạnh và sống thọ hay không thì 60% phụ thuộc vào chính bản thân của mình Nếu mà quan sát kỹ cuộc sống và thói quen nghỉ ngơi làm việc của những người cao tuổi, sống thọ Đa phần họ đều sở hữu những đặc điểm sau đây Thì Trọng Khương và Thu Minh xin phép được chia sẻ cùng quý vị
1: Dạ vâng thưa quý vị, đầu tiên đó chính là lạc quan vui vẻ, à, mỗi người thì đều có thế giới cảm xúc và những mong muốn tình cảm rất là riêng Trạng thái tâm lý là một vấn đề rất là quan trọng, mà trong đó sự tức giận được xem như là một trạng thái tồi tệ nhất ảnh hưởng tới sức khỏe Và nếu như chúng ta thường xuyên giận dữ thì sẽ cảm thấy là khó chịu bực bội lâu dần sẽ dẫn tới khí huyết khó lưu thông dễ gây nên các bệnh về tim mạch và mạch máu não so sánh thì sẽ thấy là những người sống thọ thì không thường xuyên tức giận họ sống rất lạc quan vui vẻ và thoải mái vậy nên để tuổi thọ được kéo dài hơn những người hay giận dữ khi gặp phải chuyện không vui cần phải chú ý để chúng ta không chế được cảm xúc của mình. Bên cạnh đó thì cũng cần tìm một số phương án, một số phương pháp để có thể cân bằng được cảm xúc, giúp tâm trạng của chúng ta bình tĩnh trở lại, ví dụ như là chúng ta có thể lựa chọn các cái biện pháp như là tĩnh tâm hay là thiền định.
2: Điều tiếp theo đó là dưỡng tâm, ít dục. Thưa quý vị, trên thực tế thì cách hiệu quả nhất Để chúng ta có thể có một cơ thể khỏe mạnh Chính là mình hãy nuôi dưỡng một trái tim khỏe mạnh Và để đạt được tác dụng về mặt tâm lý Thì cần phải chú ý nuôi dưỡng tinh thần Mỗi người đều đang theo đuổi một thứ nào đó Hoặc là vật chất, hoặc là về tinh thần Nhưng mà nếu cứ mãi truy cầu, cứ mãi ham muốn Khi thất bại sẽ rất dễ là bị tổn thương và đau khổ Vì vậy muốn có một sức khỏe, khỏe mạnh Thì mình hãy giảm bớt ham muốn lại một chút nhé
1: Đã vâng ạ Và tiếp theo đó chính là ngủ dậy sớm thức khuya là một thói quen không tốt cho sức khỏe và là một trong những nguyên nhân đột tử của giới trẻ. ở à, tới lúc về già thì chúng ta, cậu sẽ không thể thường xuyên thức đêm. nếu như chúng ta thức khuya và thay đổi thời gian biểu, thì chất lượng giấc ngủ của chúng ta sẽ giảm đi đáng kể. và nếu như mà không được ngủ đủ giấc, sẽ càng dễ bị lão hóa hơn và sẽ bị mắc nhiều bệnh hơn. và theo số liệu thống kê thì những người già ngủ không ngon giấc có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch cao. ở à, do đó ngủ đủ giấc mỗi ngày chính là chìa khóa cho sự khỏe mạnh. giấc ngủ giúp chúng ta nghỉ ngơi, hồi phục thể lực, đồng đồng thời cung cấp năng lượng cần thiết, bên cạnh đó còn có tác dụng nâng cao khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh. Điều này có hiệu quả quan trọng trong việc là chúng ta sẽ giữ gìn một cơ thể khỏe mạnh. Chính vì vậy thay vì chúng ta đi ngủ muộn và chúng ta thức dậy muộn thì có thể là sẽ thay đổi thói quen của mình một chút Đó chính là sẽ đi ngủ sớm hơn Để có thể thức dậy sớm hơn Và không biết anh Trọng Khương cũng như là quý vị như thế nào Thì nhưng mà Thu Minh cảm thấy rằng là Mỗi khi á, mỗi buổi sáng mà mình ngủ dậy sớm á, Tầm 6 giờ, 7 giờ á, Thì mình cảm thấy rằng là cái ngày hôm đấy của mình Mình sẽ làm được rất là nhiều việc Thay vì dậy muộn thì đồng nghĩa với việc là mình cũng sẽ bắt đầu muộn hơn Và mình sẽ cảm thấy là cái quỹ thời gian của mình Nó bị uh, thu hẹp lại một chút đúng không ạ?
2: Và điều quan trọng để có thể dậy sớm thì mình phải ngủ sớm đúng không nào Và Trọng khương thấy rằng là việc ngủ sớm bây giờ đối với giới trẻ hình như là cũng hơi khó thì phải Bởi vì là có quá là nhiều những thứ mà níu chân chúng ta thức giấc Ví dụ như là điện thoại chẳng hạn Bởi vì là bên cạnh là việc chúng ta xử lý công việc Thì khi mà cầm một chiếc điện thoại nhỏ bé trên tay là có cả một thế giới mở ra trước mắt chúng ta Để chúng ta có thể cuốn cơ thể, cuốn tâm trí của mình vào theo Và việc mà ngủ sớm hoặc là Cải thiện chất lượng giấc ngủ thì chúng tôi cũng đã nhắc rất là nhiều Trong các số phát sóng của Truyền động Hà Nội rồi Tuy nhiên phải nói rằng là để thực hiện Thì đúng là rất khó thật Và chúng ta cần có nhiều động lực hơn nữa Và một điều tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị Nó cũng giống như việc là ngủ sớm dậy sớm vậy Tức là nó cũng đang khá là khó thực hiện Đối với nhiều bạn trẻ hiện nay Đó là việc ăn uống thanh đạm quý vị và các bạn thân mến, việc ăn uống thanh đạm thì rất là quan trọng cho sức khỏe. Nhiều người biết rồi, à, ăn nhiều rau xanh là bí quyết sống thọ của nhiều người. Dân gian đã nói rất nhiều về tác dụng của rau củ đối với sức khỏe của chúng ta. Những thực ăn thanh đạm thì có thể làm giảm nguy cơ ba cao, đó là cao huyết áp, cao lượng đường trong máu cao và cao mỡ máu nữa. Thì tất cả những điều đó sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta ít gặp phải những vấn đề về tai biến hay là đột quỵ Đồng thời là ngăn ngừa béo phì Thưa quý vị, người béo phì thì những người mà đang gặp phải tình trạng thừa cân béo phì Thì thường là rất thích ăn thịt đúng không ạ? Thích ăn cay ăn mặn rồi thì là rất là hạn chế ăn rau củ quả Những thói quen này thì... Có lẽ rằng là không cần phải đến các chuyên gia đâu mà ai cũng biết được rằng là nó dễ gây ra những bệnh tật sau này cho cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên thì để có thể thay đổi thói quen ăn uống là một điều rất là khó và cũng cần phải có động lực và có người bên cạnh để thúc ép mình đúng không nào. Trọng Khương thấy rằng là bên cạnh việc là trên một chế độ ăn uống những bữa chính ấy của chúng ta đang hơi chưa lành mạnh, chưa được tốt với bữa ăn có rất là nhiều... Chất đạm này, chất béo này Thì những bữa phụ Dường như là các bạn trẻ cũng rất là thích ăn vặt nhiều Với những món mà chưa được lành mạnh cho lắm Ví dụ như là Trà sữa này Rồi thì là những món bánh có chứa nhiều tinh bột Thì đều là khiến cho cơ thể của chúng ta Gặp rất là nhiều áp lực Và đương nhiên thì khi mà cơ thể của chúng ta Gặp nhiều áp lực như vậy thì Các cơ quan nội tạng cũng sẽ Suy giảm chức năng rất là nhanh Và điều đó thì cũng đồng nghĩa với việc là Tuổi thọ của chúng ta không được cải thiện
1: Đã vâng ạ và ngoài ra thì còn có một đặc điểm nữa mà thông Minh cũng như là Trọng Hương muốn chia sẻ tới cho quý vị Đó chính là dân gian của chúng ta thì thường nói đó là khi về già thì chân sẽ là phần suy yếu đầu tiên Não, tim và các cơ có sự liên kết chặt chẽ với nhau để cơ thể hoạt động khỏe mạnh Và khi mà chân của chúng ta bắt đầu suy yếu thì sẽ thể hiện rằng là cơ thể của con người cũng đang dần lão hóa à, Chính vì vậy mà có một đôi chân khỏe mạnh rất là quan trọng thường xuyên cần phải thường xuyên tập thể dục thì sẽ giúp cho hệ tuần hoàn của cơ thể hoạt động tốt hơn và chắc chắn sẽ là sẽ có lợi cho tuổi thọ của chúng ta và nếu do bệnh tật mà chân mất đi khả năng tự vận động cơ thể sẽ có xu hướng thoái hóa trong vòng 2 đến 3 năm và nghiêm trọng hơn là sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ
2: và thưa quý vị vừa rồi thì chúng tôi đã chia sẻ với quý vị năm lưu ý để giúp cho mình luôn đạt được một tuổi thọ dài lâu, một sức khỏe thật là tốt Vậy thì muốn cơ thể khỏe mạnh và tăng tuổi thọ thì bên cạnh điều mà chúng ta thực hiện thì cũng có cần phải phòng tránh những một số điều sau và chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm Trước hết là chúng ta cần phải biết là phòng tránh đột quỵ Thưa quý vị, khi mà con người tới tuổi trung niên Có thể nói đó chính là giai đoạn bùng phát bệnh tật rồi Và rất là dễ mắc phải chính là các bệnh về mạch máu Đặc biệt là những người mà trong gia đình có tiền sử về căn bệnh này rồi Khi mà tâm trạng bị kích động này Rồi thì là khi mà chúng ta gặp phải những cái điều tiêu cực trong cuộc sống Chúng ta stress thì rất là dễ dẫn tới đột quỵ Và như quý vị cũng thấy rằng là Vấn đề đột quỵ, tai biến thì ngày càng trẻ hóa đi rồi Thậm chí là những người mà mới U30 hoặc là ngoài ba 30 một chút thôi Cũng có rất là nhiều người gặp phải tình huống này Do đó khi mà cơ thể có các triệu chứng Ví dụ như là đau đầu, chóng mặt, tức ngực, hoảng sợ Thì mình nên chú ý tới nó Nên đi khám sức khỏe định kỳ Và... Ngoài ra thì khi mà chúng ta gặp phải những vấn đề bất thường Về cơ thể thì chúng ta cũng cần phải đặc biệt lưu ý Không được coi thường Hãy đi khám thật sớm để có thể phát hiện Và điều trị sớm để chúng ta có thể là Luôn luôn nắm bắt được tình trạng sức khỏe của mình Cho dù là mình có trẻ tuổi quý vị nhá.
1: Đã vâng ạ Và có một điều thứ hai Mà quý vị cần phải lưu ý Và chúng ta cần phải tránh điều này Đây chính là chúng ta sẽ phòng chống loãng xương. Ở giai đoạn phát triển của xương thì là trước năm hai mươi tuổi và qua giai đoạn này thì xương của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục phát triển thêm tầm 10 năm nữa, tới khoảng năm ba mươi cho đến bốn mươi tuổi thì khối lượng xương của chúng ta sẽ đạt đỉnh. Sau đó thì xương sẽ bắt đầu thoái hóa dần qua mỗi năm và khi mà khối lượng xương giảm xuống một mức nhất định thì sẽ không thể duy trì được. Tính hoàn chỉnh của cấu trúc xương Thậm chí là sẽ xuất hiện sự biến dạng Do phải chịu áp lực Dẫn tới việc là chỉ cần chịu một tác động nhỏ thôi Thì cũng có thể dẫn tới là gãy xương vì vậy để phòng chống loãng xương thì chúng ta cần phải làm điều này càng sớm càng tốt à, Tốt nhất là trước năm 30 tuổi thì chúng ta nên bắt đầu dùng các biện pháp phòng chống Ví dụ như là chúng ta hãy ăn nhiều các thực phẩm có hàm lượng canxi cao này Đó lại quay về cái chế độ ăn uống của chúng ta đúng không ạ? Ừ. Rõ ràng là trong bất kỳ một cái vấn đề gì về sức khỏe thì dinh dưỡng đóng một vai trò rất là quan trọng ừ. à, Chúng ta cần phải lưu ý là hãy ăn thêm nhiều các thực phẩm có hàm lượng canxi cao Ví dụ như là sữa, tôm, bắp cải vân v, v. Ừ
2: quả thực rằng là hàm lượng chế độ dinh dưỡng cũng như là hàm lượng dinh dưỡng trong thực phẩm thì đóng vai trò rất lớn tác động đến sức khỏe của chúng ta thưa quý vị việc mà chúng ta ăn chín uống sôi ăn sạch ăn xanh là một điều mà chúng ta nên luôn luôn đặt ra hàng đầu và hướng tới bên cạnh một chế độ ăn uống với việc là cân bằng các chất dinh dưỡng và giảm dần những chất đạm, bột, đường thì chúng ta không nên để ý đến nguồn nước của nhà mình bởi vì thưa quý vị nguyên nhân dẫn đến những căn bệnh về ung thư thì có xuất phát rất lớn từ nguồn nước nếu mà nguồn nước bị nhiễm bẩn thì hoàn toàn là trong một thời gian ngắn sắp tới thôi cơ thể của chúng ta sẽ phát sinh rất là nhiều bệnh và nguy hiểm nhất chính là ung thư cho nên là chúng ta nên để ý đến việc làm sạch nguồn nước của gia đình của chúng ta và có thể rằng là sẽ lắp đặt những chiếc máy lọc nước để chúng ta có thể uống nước lọc đúng không ạ? Không cần phải quá mất quá là nhiều công và qua đó thì cũng sẽ giúp cải thiện cho sức khỏe của bản thân và của các thành viên trong gia đình. Đó là những chia sẻ của chúng tôi của ekip chuyển động Hà Nội liên quan đến vấn đề nâng cao sức khỏe và cải thiện tuổi thọ là một chủ đề trọng cương nghĩ rằng là khá là tích cực muốn gửi đến cho tất cả quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay Và nếu như quý vị có những băn khoăn thắc mắc Hoặc là quý vị có những ý kiến về chủ đề này Hãy cùng chia sẻ với chương trình để chúng ta có thể tạo thành một diễn đàn bàn tròn Và chúng ta sẽ cùng tương tác chia sẻ nhiều hơn Ở những số phát sóng lần sau quý vị nhé Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian quay trở lại với không gian âm nhạc Cùng chúng tôi lắng nghe một ca khúc có tựa đề là Tình ca quê hương Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị Ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo
0: giữa lòng miền trung miền thúy dướng de
2: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng dành thời gian đến với không gian âm nhạc lắng nghe ca khúc có tựa đề Tình ca quê hương. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi, cùng Trọng Khương và Thu Minh quay trở lại với không gian của tin tức và lắng nghe một một số thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi mới cập nhật.
1: Bộ Y tế đã chính thức cho phép tiêm vaccine Pfizer phòng COVID-19 liều 0,2 ml chứa 10 microgram cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trẻ sớm được tiêm vaccine sẽ giúp phụ huynh an tâm cho con đến trường. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Tránh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng qua theo dõi tại Thành phố Hồ Chí Minh, trẻ mắc COVID-19 thường không có diễn biến nặng và ít tử vong hơn so với người lớn tuổi, nhưng chúng ta vẫn phải cảnh giác đối với các trẻ suy dinh dưỡng, béo phì hoặc có bệnh nền và để bảo vệ nhóm này, bà Mai khuyến cáo các phụ huynh cần khuyến khích các con thực hiện năm ca tiêm vắc xin ngay khi đến
3: lượt.
2: Luật phòng chống ma túy năm 2021 đã chính thức đi vào cuộc sống từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Luật phòng chống ma túy năm 2021 đã có một chương riêng về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy Theo đó, những bất cập liên quan đến quy định quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy về công tác cai nghiện đã được khắc phục và bổ sung Những quy định trong luật phòng chống ma túy 2021 nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh hiện nay đảm bảo quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, giảm nguồn cầu về ma túy cũng như phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật khác Hàng loạt các vụ việc được lực lượng công an các địa phương phát hiện trong thời gian qua đã cho thấy thực trạng người sử dụng ma túy đang trẻ hóa. Trường hợp bé gái do bị bạn bè rủ dê lôi kéo đã xa ngã vào ma túy. Giờ đây em đang trong thời gian cai nghiện tự nguyện tại gia đình. Theo những hướng dẫn quy định mới của luật phòng chống ma túy năm 2021. Việc quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy theo luật phòng chống ma túy năm 2021 còn phát huy vai trò của các gia đình và cả hệ thống chính trị cùng chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy trong tình hình mới hiện nay.
1: Tại thành phố Đà Nẵng đến ngày hôm nay hầu hết các trường mầm non trên địa bàn đã mở cửa đón trẻ quay trở lại trường cùng với các biện pháp phòng dịch được triển khai theo quy định như phân luồng, sát khuẩn tay cho trẻ, hướng dẫn trẻ những kỹ năng cơ bản như vệ sinh tay đúng cách. Nhà trường còn chú trọng tạo tâm lý thoải mái và đặc biệt lưu ý vấn đề dinh dưỡng đảm bảo sức đề kháng cho các em. Hiện nay dịch bệnh vẫn đang còn diễn biến phức tạp, số ca mắc covid-19 trong cộng đồng ở mức cao. Đối với trẻ em mầm non, lứa tuổi chưa được tiêm vaccine, chưa có nhiều khả năng trong việc tự thực hiện các biện pháp để bảo vệ bản thân. Thì để đảm bảo an toàn cho các em khi quay trở lại trường, không chỉ là nỗ lực từ phía nhà trường, giáo viên mà quan trọng còn là trách nhiệm của các bậc phụ huynh trong việc theo dõi đảm bảo sức khỏe của các em
2: ngay khi ở nhà. Năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên của học sinh các lớp 3, lớp 7 và lớp 10 trên cả nước học chương trình sách giáo khoa mới theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Để triển khai chương trình sách giáo khoa mới hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục và đào tạo đặc biệt quan tâm tới công tác tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy các lớp 3, 7 và 10. Cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục cũng phải tham gia bồi dưỡng nội dung này. Tại tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo đang khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 năm học 2022-2023. Hình thức bồi dưỡng được thực hiện trực tiếp kết hợp trực tuyến theo các lớp học tương ứng với các môn học, hoạt động giáo dục của từng khối lớp. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm 100% giáo viên, dạy sách giáo khoa mới đều được bồi dưỡng và tham gia bồi dưỡng đạt yêu cầu. Thời hạn hoàn thành công tác bồi dưỡng là trước ngày 31 tháng 3 năm 2022.
1: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, trước khi chúng ta đến với những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với giai điệu âm nhạc, ca khúc Giận mà thương với sự thực hiện của ca sĩ Anh Thơ.
0: Anh xa em nghe câu dân ca, giận má thương sao mà giá diệt? xa em nghe câu dân ca dần má thương xoáy lòng anh đồ tướng ma dần dễ gì đã có anh,
3: anh chỉ khiêm thấy
2: Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Giận mà thương, một ca, khúc, một ca khúc cũng rất là ngọt ngào và xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Cùng chúng tôi đến với một nội dung tìm hiểu về uh, những trang sách. Chúng ta thấy rằng là sách là một nguồn tri thức vô tận đúng không ạ? Đã. Và thông qua những trang sách thì chúng ta sẽ khám phá thế giới cũng như là uh, thu thập cho chính bản thân mình những tri uh, thức mà nhiều khi chúng ta không thể tìm thấy ở một kênh nào khác cả. Thưa quý vị, chuyên gia chăm sóc sức khỏe Keti Brindle sẽ cung cấp cho bạn đọc những cách đơn giản, thực tế để có thể chăm sóc bản thân bằng những thói quen nhỏ trong cuộc sống. Keti Brindle đúc kết trong quá trình hành nghề y và chia sẻ rằng là để làm tan biến đi cơn giận thì hãy gửi nụ cười vào gan. Để làm tan biến nỗi sợ hãi thì hãy gửi nụ cười vào thận. Để làm tan biến nỗi đau thương, hãy gửi nụ cười vào phổi. Và để làm tan biến nỗi buồn, hãy gửi nụ cười vào tim. Để làm tan biến sự lo lắng, hãy gửi nụ cười vào dạ dày.
1: Đạ vâng thưa quý vị. À, quả thật là rất là hay đúng không ạ? Ừ. Và nhằm nghiên cứu và đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho bạn đọc Thì bà đã viết cuốn sen Chữa lành cơ thể, làm đẹp tâm hồn Bà nói rằng là mục đích của bà với cuốn sách này Đó là chuyển một triết lý cổ xưa và mạnh mẽ Thành các thói quen trị liệu hàng ngày đơn giản và rõ ràng Đó là điều mà bạn có thể tự làm Chỉ với những thay đổi nhỏ Thế nhưng mang lại hiệu quả ngoạn mục Và đầu tiên thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu uh, Thông qua cuốn sách này về khái niệm sen quý vị nh Yangsheng là khái niệm quan trọng trong y học cổ truyền phương Đông Có nghĩa là nuôi dưỡng cuộc sống Nó gồm những phương pháp giúp cho chúng ta cân bằng bản thân Để có một cuộc sống lâu dài, mẫn tuệ và hạnh phúc Sống theo các nguyên lý của Yangsheng Sẽ cải thiện cuộc sống ở trên nhiều phương diện Từ giấc ngủ đến việc tiêu hóa Từ da rẻ cho đến năng lượng tích cực Và khi chúng ta biến thói quen hàng ngày Mỗi người sẽ trở nên chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe của mình hơn Thông qua những kỹ thuật hiệu quả đã được khoa học và thời gian kiểm chứng và theo chuyên gia chăm sóc sức khỏe Kathy Brindle, mỗi cơ quan trong cơ thể con người sẽ đều gắn với một cảm xúc cụ thể. Việc tập trung thở vào một cơ quan cụ thể nào đó cũng có thể làm dịu bớt đi những cảm xúc tức thời.
2: Ừ. Và thưa quý vị, cuốn sách hướng dẫn cho người đọc những kỹ thuật để khai thác hiệu quả việc là mình sử dụng hơi thở cũng như là nụ cười hoặc là chiến lược hay là lòng bàn chân để thư chiếc lược hoặc là lòng bàn chân để thư giãn và tự chữa lành những tổn thương trong cơ thể về mặt thể chất lẫn tinh thần tức là chúng ta có tất cả những điều này ai cũng có từ bản thân nội tại, của chúng, nội tại của chúng ta cho đến những vật dụng thân quen hàng ngày nhưng mà có lẽ nhiều người chưa biết cách sử dụng để có thể giúp cải thiện nâng cao sức khỏe của chúng ta cũng như là chữa lành những vết thương trong tâm hồn À, thưa quý vị, xã hội thì ngày càng phát triển Con người cũng không tránh khỏi việc là bị cuốn vào quần quay cuộc sống Mà quên đi sức khỏe của bản thân Chúng ta thường nghĩ rằng là muốn sức khỏe tốt Cần phải có một bác sĩ giỏi đi kèm Nhưng mà với cuốn sách này thì chúng ta hoàn toàn Có thể là học cách tự chăm sóc sức khỏe Với những chia sẻ và hướng dẫn chi tiết của tác giả Katie Brindle uh, Thông qua những uh, vật dụng quen thuộc hàng ngày Và thông qua chính những bộ phận trên cơ thể của mình
1: à, Yangsheng, Dưỡng lành cơ thể làm đẹp tớ. Hãy ba phần. Và trong phần 1 thì tác giả đã giới thiệu các quan niệm Đông y và kỹ thuật dưỡng sinh quan trọng giúp cho người đọc hình dung về nguyên lý thực hiện phương pháp dưỡng sinh. Ở phần 2 thì tác giả chia thành 7 chương đề cập đến việc thực hành dưỡng sinh thông qua hít thở, tiêu hóa, uh, giấc ngủ, luyện tập cảm xúc, tinh thần và làn da. Và với mỗi bài tập thì tác giả đều đưa ra những hướng dẫn rất chi tiết và rất dễ thực hiện giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của các yếu tố trên đối với cơ thể cũng như là cách thức cách thực hành dưỡng sinh thông qua các bài tập đó và cuối cùng đến với phần cuối cùng đó là phần 3 thì tác giả sẽ nêu lên những bí quyết để chúng ta có thể tự chăm sóc sức khỏe theo mùa. Và theo tác giả thì sống theo mùa là một nguyên tắc tăng cường sức khỏe và dưỡng lành quan trọng. Chính vì vậy mà trong phần này thì à, bà sẽ chủ yếu đưa ra các gợi ý về việc là chúng ta sẽ thay đổi thói quen và thời gian biểu theo từng mùa như thế nào để bạn đọc có thể điều chỉnh được nếp sinh hoạt của chính bản thân mình, giữ cân bằng cơ thể với thiên nhiên và với thời tiết.
2: Ừ, quả thực ra là một cuốn sách mà nghe qua những lời giới thiệu thôi thì chúng ta ta cũng thấy được rằng là nó cực kỳ cần thiết với mỗi người bởi vì sự gần gũi dễ hiểu đúng không ạ? Và thưa quý vị khi mà đọc cuốn sách này thì độc giả còn tìm được ra câu trả lời cho những vấn đề mà chúng ta vẫn thường thắc mắc như là điều gì ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của mình hoặc là mình nên đi ngủ vào thời gian nào, những điều không nên làm trước khi đi ngủ là gì vân vân. Trong nhiều yếu tố tự thực hành dưỡng sinh tại nhà thì giấc ngủ luôn là chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm bởi bởi vì nó là sợi dây vàng gắn kết sức khỏe và cơ thể với nhau bên cạnh đó thì tác giả còn đề ra những liệu pháp ví dụ như là chải đầu, tắm khoáng, ngâm chân, hữu hiệu giúp cải thiện rõ rệt tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần theo Kitty Brindo các đường kinh lạc trên cơ thể đều có kết nối trực tiếp hoặc là gián tiếp tới một vị trí nào đó trên đầu hoặc là hộp sọ do đó việc mà chúng ta chải đầu hàng ngày sẽ giúp kích thích uh, những uh, gọi là sẽ giúp kích thích những kinh lạc đó chúng hành động này thì cũng làm tăng tuần hoàn, cung cấp nhiều dưỡng chất cho nang tóc và từ đó thì thúc đẩy sự phát triển của tóc, đặc biệt là giúp giảm căng thẳng rất là nhanh chóng. Ừ, à, hay là như liệu pháp tắm khoáng thì cũng được minh chứng là có tác dụng cải thiện tình trạng tim mạch và điều chỉnh mức đường huyết cũng được tác giả đưa vào trong tác phẩm này.
1: Đã vâng thưa quý vị, à, mỗi khi mà chúng ta nhìn tới những cái cuốn sách mà liên quan tới một cái lĩnh vực nào đấy, đặc biệt là về mặt lĩnh vực y học thì có một điều mà nhiều người rất là ngại khi mà cầm những cái cuốn sách đó đó chính là ngại là chúng ta sẽ đọc những cái kiến thức có thể là nó đúng, nó chính xác, nó khoa học thế nhưng mà đôi khi nó quá là khó hiểu đối với những người mà không nằm trong cái ngành đó như là chúng ta. Thế nhưng mà quý vị yên tâm nhé bởi vì là cuốn sách này thì không đề cập đến kiến thức y học khó hiểu mà chỉ đơn thuần là những lời khuyên của tác giả dựa trên vốn hiểu biết, kinh nghiệm của bản thân với mong muốn là giúp cho bạn đọc của chúng ta tự trong sắp sức khỏe của mình mỗi ngày và những cái bài tập thì đều được miêu tả rất là chi tiết và kèm với đó là những hình ảnh minh họa rất là dễ hiểu ừ. là một cái phương tiện để bổ trợ cho việc chúng ta tiếp nhận thông tin ừ. khi mà chúng ta đọc cuốn sách này và nếu như mà chúng ta vẫn đang loay hoay không biết là chúng ta sẽ nên bắt đầu từ đâu để cải thiện các vấn đề về sức khỏe của ừ. bản thân mình thì yangsheng là một giải pháp mới ừ. uh, tự thực hiện dễ dàng và đem lại hiệu quả rất là rõ rệt và cuốn sách này thì sẽ giúp mỗi độc giả của chúng ta có ừ. thể trở thành bác sĩ của chính mình.
2: Và có một lý do mà chúng tôi lựa chọn tác phẩm này để giới thiệu trong truyền động Hà Nội đến với quý vị thính giả. Bởi vì mặc dù đây là một tác phẩm đến từ một uh, nữ tác giả, người chúng ta thường gọi là người Tây đấy ạ. Tuy nhiên thì nội dung, nội hàm của cuốn sách thì lại là những vấn đề cực kỳ thân thuộc với người phương Đông nói chung và người Việt Nam của chúng ta nói riêng. Đó là cách mà chúng ta thực hành việc chữa lành tâm hồn, cũng như là cải thiện sức khỏe bằng những phương pháp cổ truyền phương Đông. Đó là một cách mà không chỉ là những người trẻ... Mà cả những người lớn tuổi rồi nếu mà có cơ hội đọc được cuốn sách này thì cũng rất là dễ dàng áp dụng và thực hành vào cuộc sống hàng ngày đúng không ạ và đúng là như Thu Minh vừa chia sẻ thì cuốn sách này nó rất là dễ để giúp chúng ta có thể tiếp cận và chúng ta có thể gọi là chúng ta có thể ngấm được những câu chữ trong đó không quá cao siêu mà chỉ là những hành động nhỏ nhặt thường ngày thôi nhưng mà cách thực hành đúng sẽ giúp cho những hành động đó phát huy tác dụng đối với sức khỏe và cơ thể của chúng ta
1: Dạ vâng ạ và như tác giả có nói là sẽ đạt được những cái hiệu quả rất là ngoạn mục đấy ạ Vâng ạ, còn ngay sau đây thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc
2: Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi dành thời gian lắng nghe giọng ca của nam ca sĩ Quang Dũng với ca khúc có tựa đề Vẽ bằng màu tình yêu
0: nhau trong đời cùng chung ánh nắng chung bầu trời hòa chung tiếng nói như bao người người cả tự do để đang chim trắng bay về gần thì thâm khúc hát dù ân cần và em sẽ đến như thiền thần ngồi trên ngực anh một mai về sau qua những đội thay, con của chúng mình vẽ lên màu thanh bình và em gần anh trong anh bình minh một quên tháng.
1: Các bạn ngay sau đây chúng tôi sẽ được gửi tới cho quý vị và các bạn những tin tức đáng chú ý. Giả làm học sinh để vận chuyển ma túy mang đi bán đối tượng Lê Huy Minh Tuấn, sinh năm 2003, trú tại thị trấn huyện Ngọc Lạc. Đã bị công an huyện Cầm Thủy, tỉnh Thanh Hóa bắt quả tăng Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 196 viên ma túy tổng hợp Cùng nhiều tăng vật khác liên quan Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Huy Minh Tuấn đã câu kết Với các đối tượng chuyên bán lẻ ma túy trên địa bàn các huyện Ngọc Lặc, Cầm Thủy Và các địa bàn lân cận để tổ chức mua bán ma túy Huy đã giả dạng làm học sinh và mang ma túy từ Ngọc Lặc về Cầm Thủy để bán lẻ Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
2: Thưa quý vị, sau 2 năm phải tạm ngưng do đại dịch, lễ hội bơi lội mùa đông lại được tổ chức ở Newport, nước Mỹ vào hai ngày cuối tuần vừa qua Trong khi đó, Bolivia cũng đang rực rỡ sắc màu và âm nhạc huyên náo bởi lễ hội Carnival truyền thống Hơn 120 người yêu thích bơi lội đến từ khắp nơi trên nước Mỹ và Canada đã thử sức với đường bơi được cắt ra từ hồ nước ngọt đóng băng Người tham gia nhỏ tuổi nhất là 14 tuổi, cao tuổi nhất là 76 tuổi Có người đã tham gia nhiều lần vì yêu thích cái lạnh có người mới chỉ là lần đầu vì muốn thử thách bản thân cuộc đua càng trở nên hấp dẫn với sự chứng kiến của rất nhiều khán giả trên bờ được trang bị áo khoác dày bình giữ nhiệt cùng với mũ và găng tay trong cái lạnh không độ và cả tuyết rơi trong nhiều thế kỷ qua lễ hội này đã cạnh tranh gay gắt về màu sắc văn hóa và tầm cỡ lễ hội với đối thủ rio de janeiro của brazil
1: không sử dụng vách ngăn trên bàn nhưng vẫn đảm bảo giãn cách bằng cách sử dụng lồng cá nhân cho mỗi thực khách. Đó là cách làm của một nhà hàng tại Nhật Bản nhằm duy trì các biện pháp phòng dịch. Khi ngồi vào bàn ăn, mỗi thực khách sẽ ngồi trong một chiếc lồng được lấy ý tưởng từ những chiếc đèn lồng Nhật Bản thế kỷ 17. Lồng cá nhân được làm bằng nhựa trong suốt, mỏng và được chiếu sáng nên thực khách có thể vừa ăn uống vừa trò chuyện thoải mái. Cách làm này được nhà hàng áp dụng từ cuối năm ngoái và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng.
2: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin vắn đáng chú ý mà chúng tôi đã cập nhật và gửi đến quý vị. Trong những phút sắp tới đây của chuyển động Hà Nội thì còn có những thông tin đáng chú ý nữa và chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với quý vị trong 60 phút tiếp theo. Hãy đừng rời sóng và quay trở lại với chúng tôi sau khi mà thưởng thức một giai điệu âm nhạc. Xin mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc có tựa đề là Say đắm qua tiếng hát của nam ca sĩ Hoàng Hải. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng lắng nghe một ca khúc rất là ngọt ngào có tựa đề có tựa đề là Say đắm và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục dành thời gian để có thể lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật.
1: Thưa quý vị, chiều hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với ông Kasper Rusedt, Tổng giám đốc tập đoàn Adidas để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Adidas tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng tập đoàn Adidas đã có kết quả hoạt động tốt trong năm 2021 dù phải đối mặt với nhiều thách thức do đại dịch. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả duy trì thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của Adidas tại Việt Nam là minh chứng cho quyết tâm nỗ lực và hiệu quả của quan hệ hợp tác chặt chẽ hiệu quả giữa các cơ quan chính phủ và các địa phương của Việt Nam với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài theo tinh thần, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam bày tỏ tin tưởng tập đoàn Adidas sẽ đạt được những thành công to lớn hơn nữa và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Adidas. Tổng giám đốc Kasper Rosted cảm ơn Thủ tướng và các cơ quan chính phủ Việt Nam luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp. Trong đó có tập đoàn Adidas đặc biệt đã hỗ trợ tập đoàn ứng phó thành công với những khó khăn thách thức của dịch bệnh để khôi phục các hoạt động sản xuất tại việt nam ông casper rosted bày tỏ ấn tượng với thành công của việt nam trong triển khai tiêm chủng vaccine cho người dân trong đó có đông đảo người lao động để bảo đảm sản xuất kinh doanh an toàn tập đoàn adidas đánh giá cao các cam kết phát triển bền vững tăng trưởng xanh và giảm phát thải của chính phủ việt nam xác định việt nam là địa bàn sản xuất quan trọng hàng đầu và điểm đến của các nhà đầu tư đức và eu thời gian tới tập đoàn adidas sẽ tiếp tục nỗ lực tận dụng cụ thể hóa các cơ hội phát triển tại việt nam như ý kiến của thủ tướng chính phủ
2: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quyết định, Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ. Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ trưởng là bộ thông tin và truyền thông. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 2030 nhìn đến năm 2050 được thủ tướng chính phủ phê duyệt.
1: Ngày hôm qua trả lời câu hỏi của phóng viên Việt Nam và nước ngoài đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước diễn biến căng thẳng tại Ukraina và công tác bảo hộ công dân Việt Nam, người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Thời gian vừa qua, Việt Nam rất quan tâm theo dõi sát sao những diễn biến xung quanh tình hình tại Ukraine và tình hình người Việt Nam tại địa bàn. Hiện có khoảng 7.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Ukraine và chưa có thiệt hại. Với chủ trương dành ưu tiên bảo vệ an toàn cao nhất về tính mạng, tài sản, lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân và pháp nhân Việt Nam ở Ukraine, ngay khi xuất hiện những diễn biến căng thẳng, Bộ Ngoại giao đã khẩn trương triển khai công tác bảo hộ công dân. Theo người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chỉ đạo các đơn vị trong Bộ khẩn trương triển khai công điện về việc bảo hộ công dân, pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình ukraine chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ thủ tướng và phó thủ tướng thường trực theo đó bộ ngoại giao đã phối hợp với các bộ ngành cơ quan chức năng và các hãng hàng không trong nước các cơ quan đại diện tại ukraine khu vực lân cận đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh an toàn các điều kiện cần thiết để sơ tán công dân việt nam khỏi vùng chiến sự và về nước nếu có nguyện vọng việt nam đã đề nghị các cơ quan thực liên hợp quốc và các nước tại địa bàn phối hợp đảm bảo các điều kiện thiết yếu an ninh an toàn sơ tán kiểu dân Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm Đến trưa hôm qua, đã có khoảng 200 người được đại sứ quán và các hội đoàn tại Ukraine hướng dẫn và hỗ trợ sơ tán ra khỏi vùng chiến sự Hiện nay, đại sứ quán tiếp tục tập hợp nhu cầu của bà con để có thể triển khai phương án phù hợp Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong thời gian tới
2: Bộ Y tế đã chính thức cho phép tiêm vaccine Pfizer phòng Covid-19 liều 0,2ml chứa 10 microgram cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo đó, thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân tuyên đã ký quyết định số bốn trăm năm mươi bảy sửa đổi điều một quyết định số hai nghìn chín trăm linh tám phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid mười chín. Vaccine được phê duyệt là Comirnaty, tên khác là Pfizer-BioNTech covid mười chín vaccine. Vaccine này được sản xuất bởi Pfizer Manufacturing Belgium NV của Bỉ, BioNTech Manufacturing GmbH của Đức, Pharmacia and Upjohn Company LLC của Hoa Kỳ và Hospira Incorporated của Hoa Kỳ Về thành phần hoạt chất, nồng độ, hàm lượng được quy định theo quy định này như sau Người từ 12 tuổi trở lên được tiêm mỗi liều 0,3ml chứa 30 microgram vaccine mRNA COVID-19 được bọc trong các hạt nanolipid Còn vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi mỗi liều 0,2ml chứa 10 microgram Về dạng bào chế, đối với vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên là hỗn dịch đậm đặc pha tiêm và hỗn dịch tiêm với vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hỗn dịch đập đặc pha tiêm
1: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức đầu tiên trong khung giờ thứ hai của truyền động Hà Nội Trưa ngày hôm nay Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất để gửi tới cho quý vị trong suốt thời gian lên sóng chương trình Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một không gian âm nhạc
2: Mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe giọng ca của nữ ca sĩ Mỹ Tâm qua ca khúc có tựa đề Thành phố tình yêu và nỗi nhớ
0: bằng hướng rừng già trên vai bộ đội bằng hương đồng nội thánh Hãy subscribe
1: À vâng thưa quý vị quay trở lại với chương trình chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay à, thông thường à, mỗi dịp đầu tháng thì à, thông minh rất là thường hay hỏi bạn dẫn của mình rằng là à, trong tháng này thì à, không biết là bạn mong chờ nhất là vào điều gì ở tháng này và thông minh nghĩ rằng là Bây giờ đã là tháng 3 rồi và tháng 3 này thì sẽ càng có nhiều điều để chúng ta mong chờ hơn ừ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là trong tháng này có rất là nhiều những ngày lễ rất là đáng quan tâm ừ,
2: Chính xác là như thế và trong truyền động Hà Nội Trương ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép được dành thời gian Để có thể điểm qua một số những ngày lễ kỷ niệm đặc biệt với quý vị thính giả Và cùng tìm hiểu đó là những ngày lễ nào như quý vị Đầu tiên đó là ngày truyền thống bộ đội biên phòng. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 1959, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định thành lập lực lượng vũ trang chuyên trách công tác biên phòng và bảo vệ nội địa với tên gọi là lực lượng công an nhân dân vũ trang, nay là bộ đội biên phòng. Sau đó thì ngày này cũng được chọn làm ngày truyền thống bộ đội biên phòng hay còn được gọi là ngày biên phòng toàn dân. Năm 2022 đánh dấu mốc kỷ niệm 62 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành của lực lượng bộ đội biên phòng và 32 năm ngày biên phòng toàn dân.
1: Vâng ạ. Và ngày lễ tiếp theo có lẽ là một ngày lễ mà rất là quen thuộc Và đặc biệt là được rất là nhiều chị em phụ nữ rất là mong chờ Đó chính là ngày quốc tế phụ nữ ừ. Ngày quốc tế phụ nữ thì được Liên Hợp Quốc chọn tổ chức vào ngày mùng 8 tháng 3 hàng năm Bắt đầu chính thức hóa từ năm 1977 Và cho tới nay thì ngày mùng 8 tháng 3 đã trở thành một ngày lễ lớn tại nhiều quốc gia Là ngày quan trọng để vinh danh, tôn vinh vẻ đẹp Và sự hy sinh cho gia đình và xã hội của những người phụ nữ và tại Việt Nam thì trong các cơ quan đơn vị hay là trong gia đình thì uh, cánh mày dâu thường chuẩn bị những buổi lễ kỷ niệm quy mô từ lớn cho đến nhỏ Cũng như là những món quà, uh, những bông hoa để tặng cho những người phụ nữ mà họ
3: yêu quý
2: ừ. à, Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có ngày Valentine trắng ừ, Thưa quý vị, ngày Valentine trắng White Day bắt nguồn từ Nhật Bản à, Sau đó thì được lan rộng ra khắp châu Á và trên toàn thế giới Giống như là ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, Valentine đỏ thì... Valentine trắng diễn ra sau đó đúng một tháng vào ngày 14 tháng 3 và cũng được coi là ngày của các cặp đôi yêu nhau. Và đối với ngày 14 tháng 2 thì là ngày mà phái nữ sẽ tặng quà cho phái nam. Thì ngược lại vào ngày Valentine trắng ngày 14 tháng 3 sẽ là ngày để những bạn nam sẽ chuẩn bị những món quà để đáp lễ cho người yêu thương của mình. Sau khi mà nhận được quà thể hiện tình cảm từ người thương của mình vào ngày Valentine đỏ một tháng trước... Ờ, nếu mà được uh, tỏ tình hay là người chủ động tỏ tình vào ngày 14 tháng 2 thì vào ngày 14 tháng 3 là dịp mà chúng ta sẽ đưa ra câu trả lời sau một tháng suy nghĩ và có lẽ ngày này cũng là ngày mà các bạn nam cần phải chuẩn bị rất là chu đáo và kỹ lưỡng đây.
1: Dạ vâng ạ. Ừ. Và tiếp theo sau đó thì sẽ là ngày 20 tháng 3 được coi là ngày quốc tế hạnh phúc. Uh, ngày này thì đã được Liên hợp quốc uh, chọn vào ngày hai mươi tháng ba hàng năm sau khi mà tất cả một trăm chín mươi ba quốc gia thành viên nhất trí thông qua nghị quyết Nghị quyết được ra vào ngày 20 tháng 6 năm 2012 và ngày lễ quốc tế này thì được chọn để tôn vinh, phát triển và nâng cao hạnh phúc cho nhân loại ở trên toàn cầu. Và ngày 20 tháng 3 thì là ngày xuân phân, mặt trời trong ngày này thì sẽ nằm ngang với đường xích đạo, tạo nên một độ dài giữa ngày và đêm bằng nhau. Và đây là biểu tượng đại diện cho sự cân bằng của vũ trụ, sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối. Liên hợp quốc chọn ngày này nhằm truyền tải thông điệp tích cực rằng sự cân đối hài hòa sẽ là một trong những chiếc chìa khóa quan trọng để đem đến hạnh phúc
2: Và tiếp theo thì chúng ta cũng không thể quên được Một ngày mà gắn liền với Thanh niên Việt Nam dạ. Đó chính là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ngày 26 tháng 3 Thưa quý vị, dưới sự đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam và sự cho phép của Bác Hồ cùng Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại hội Toàn quốc lần thứ ba đã quyết định lấy ngày 26 tháng 3 hàng năm làm ngày lễ kỷ niệm thành lập đoàn. Ngày 26 tháng 3 từ đó trở thành một ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quang Vinh. Tính đến nay thì chúng ta đã trải qua những chặng đường, đã trải qua chặng đường kỷ niệm 90 năm thành lập tổ chức đoàn, 90 năm đánh dấu vai trò của thế hệ thanh, thanh niên Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước và chỉ còn khoảng độ uh, gần 10 năm nữa thôi thì uh, sẽ tròn 100 năm uh, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thưa quý vị.
1: Đã, vâng ạ. Và tiếp theo sẽ là ngày 27 tháng 3 uh, được Hội đồng Bộ trưởng chọn là ngày thể thao Việt Nam trong quyết định số 25 CT ra vào ngày 29 tháng 1 năm 1991 dựa trên sự kiện lịch sử của ngành ngày 27 tháng 3 năm 1946 chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 38 thiết lập nhà nhà thanh niên và thể dục trong Bộ Quốc phòng trong Bộ Quốc gia Giáo dục với mục tiêu là xét vấn đề thể dục rất cần thiết để tăng bổ sức khỏe quốc dân và cải tạo nội giống Việt Nam. Văn kiện này được coi là cương lĩnh đầu tiên đánh dấu sự ra đời của nền thể dục thể thao cách mạng của nước Việt Nam trong chế độ mới. Và sự kiện Ngày thể thao Việt Nam được tổ chức và kỷ niệm hàng năm để vận động thu hút tất cả mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào rèn luyện thân thể và các hoạt động văn hóa thể thao lành mạnh, từ đó nâng cao thành tích của thể thao chuyên nghiệp trên đấu trường quốc tế, dần đưa thể dục thể thao trở thành một bộ phận của văn hóa dân tộc là lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nước nhà.
2: Và trôi về những ngày cuối cùng của tháng 3 thì chúng ta còn có một ngày kỷ niệm nữa của một lực lượng mà cũng cực kỳ quan trọng đối với đất nước của chúng ta, đó là ngày thành lập lực lượng dân quân tự vệ. Dạ. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 3 năm 1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất tại Ma Cao, Trung Quốc đã đưa ra nghị quyết về đội tự vệ. Ngày ra đời nghị quyết này cũng được coi là ngày thành lập dân quân tự vệ Việt Nam và ngày truyền thống của lực lượng. Năm 2022, lực lượng dân quân tự vệ sẽ kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống với một chặng đường lịch sử oanh liệt trong việc hình thành, xây dựng và phát triển vững mạnh để đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
1: Đã vâng thưa quý vị, à, ngoài ra thì uh, có những cái ngày lễ lễ chung toàn cầu và ngày lễ riêng của Việt Nam cũng sẽ được sau sau đây được thông minh uh, liệt kê cho quý vị chúng ta có thể uh, uh, xem và ghi nhớ. Đầu tiên là ngày mùng 1 tháng 3 là ngày quốc tế không phân biệt đối xử, ngày mùng 3 tháng 3 là ngày sinh giới hoang dã thế giới, ngày 21 tháng 3 là ngày quốc tế xóa bỏ kỳ thị chủng tộc và ngày 21 tháng 3 cũng trong ngày này uh, thì còn là ngày thơ thế giới và cũng trong ngày này thì cũng là ngày hội chứng đau thế giới và cũng là ngày quốc tế về rừng ngày hai mươi hai tháng ba là ngày nước thế giới hai tháng ba là ngày khí tượng thế giới hai ừ. tháng ba là ngày thế giới phòng chống lao và có thể thấy rằng là trong tháng 3 này Chúng ta sẽ uh, đón chào rất là nhiều Những ừ. cái ngày lễ đúng không
2: ạ chính xác Và là như thế. tôi
1: mới nghĩ rằng là mỗi người của chúng ta Thì sẽ đều có một cái lý do Để có thể uh, đón chào tháng 3 Và không chỉ là tháng 3 mà còn rất nhiều Những ừ. tháng sau đó nữa Và để chúng ta uh, coi như là một cái cớ Để chúng ta dành thời gian uh, Cho những cái dịp quan trọng Để chúng ta có những cái sự chuẩn bị tốt nhất ừ. Cũng như là có những cái ngày kỷ niệm Có ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta ừ,
2: Chính xác là như thế Và Trọng Khương thấy rằng tháng 3 là một tháng Mà đem lại rất là nhiều sự hứng khởi và niềm vui yeah. Bởi vì đây là tháng thanh niên Tháng mà chúng ta thấy rằng là tuổi trẻ được tôn vinh và qua đó thì chúng ta cũng hô hào những khẩu hiệu rất là mạnh mẽ này rồi thì là lan truyền rất là nhiều những tinh thần tích cực đến với mọi người Và hy vọng rằng là tinh thần của tuổi trẻ sẽ luôn tràn ngập trong mỗi chúng ta Cho dù là chúng ta có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì hãy luôn luôn giữ một tinh thần thật là trẻ trung, nhiều năng lượng và nhiều sức sống quý vị nhé Còn bây giờ thì hãy quay trở lại với không gian âm nhạc cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề Con đường màu xanh. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị ở những nội dung thời sự đáng chú ý tiếp theo.
0: giọt mưa bay trong chiều thu cho ai lòng càng nát tan. Vì giờ đây tôi và em chia tay. Người yêu hai mái tay biệt ly, em cô đơn trên con đường dài. giọt nước mắt hãy lau thật khô. I'm
2: 6 MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
2: 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường. Và thưa quý vị, ngay lúc này thì xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi mới cập nhật.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo tổng cục thống kê, sản xuất công nghiệp tháng 2 năm 2022 ước tính giảm 12,4% so với tháng trước do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán phần lớn tập trung trong tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, sản xuất công nghiệp tháng 2 năm 2022 tiếp tục khởi sắc với mức tăng 8,5%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 5,4% so với 2 tháng đầu năm 2021. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ở tháng 2 năm 2022 ước tính giảm 12,4% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành khai khoáng giảm 4,1% ngành chế biến, chế tạo tăng 10%, sản xuất và phân phối điện tăng 8%, cung cấp nước hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,8%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, cùng kỳ năm 2021 tăng 6,8%.
2: Ở chiều ngược lại, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của một số ngành giảm, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 11,8%, sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị giảm 11,4%, sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế giảm 10,8%, khai thác quặng kim loại giảm 9,6%, khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 8,6%. Xét theo địa bàn, chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước tăng ở 56 địa phương và giảm ở 7 địa phương trên cả nước. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong 2 tháng đầu năm 2022 tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Alumin tăng 20,3%, bột ngọc tăng 17,6%, thủy hải sản chế biến tăng 15%, quần áo mặc thường tăng 14,1%, ô tô tăng 12,2%, vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 11,8%, Sữa tươi tăng 11,5%, xi măng tăng 11%, linh kiện điện thoại và xe máy cùng tăng 10,7%, thép cán tăng 10,5%, thức ăn cho gia súc tăng 10,4%. Trong khi đó, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước. TV giảm 32,4%, khí đốt thiên nhiên, dạng khí giảm 13,4%, xăng dầu các loại giảm 12,8%, điện thoại di động giảm 12,6%, vải dệt từ sợi nhân tạo giảm 6,6% thực ăn cho thủy sản giảm
1: 4,4%. Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 2 năm 2022 ước đạt 138,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm đạt 323,8 nghìn tỷ đồng bằng 22,9% dự toán năm và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Theo công bố của Tổng cục Thống kê, trong đó một số khoản thu chính như thu nội địa, đạt hai trăm bảy mươi tám nghìn tỷ đồng bằng hai mươi ba dự toán năm và tăng bảy so với cùng kỳ năm trước thu từ dầu thô đạt hơn tám nghìn tỷ đồng bằng hai mươi dự toán năm và tăng năm mươi thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu năm đạt bốn mươi nghìn tỷ đồng bằng hai mươi dự toán năm và tăng hai so với cùng kỳ năm trước tổng chi ngân sách nhà nước tháng hai năm hai ước đạt một trăm nghìn tỷ đồng lũy kế hai tháng đầu năm ước đạt hai tám phẩy tỷ đồng bằng mười dự toán năm và tăng 10,5 so với cùng kỳ năm trước chi thường xuyên đạt 1633 nghìn tỷ đồng bằng 14,7% dự toán năm và tăng không phần trăm chi đầu tư phát triển đạt 446 nghìn tỷ đồng bằng 8,5 và tăng 89,9% chi trả nợ lãi 12, xin lỗi quý vị chi trả nợ lãi hai mươi nghìn tỷ đồng bằng 19,6 và giảm bốn
2: Thưa quý vị, Cục Thống kê thành phố Hà Nội thông tin tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 69.000 tỷ đồng, đạt 22,2% dự toán và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó thu nội địa là 64,1 nghìn tỷ đồng, đạt 22,2% dự toán và tăng 17% so với cùng kỳ, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 4,5 nghìn tỷ đồng, đạt 20,6% và tăng 40,3%. Thu từ dầu thô là 440 tỷ đồng, đạt 40% và tăng 48,9%. Một số lĩnh vực thu chủ yếu 2 tháng đầu năm là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 9.000 tỷ đồng, đạt 15,5% dự toán và giảm 18,8% so với cùng kỳ năm 2021. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 4,8 nghìn tỷ đồng, đạt 21% và giảm 25,8% thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 17,8 nghìn tỷ đồng đạt 32,6% và tăng 32,1%; thuế thu nhập cá nhân 7,8 nghìn tỷ đồng đạt 26,9% và tăng 24,6%; thu tiền sử dụng đất 4,3 nghìn tỷ đồng đạt 21,7% và tăng 2,7%. Cũng trong hai tháng qua, chi ngân sách địa phương thực hiện hơn 10 nghìn tỷ đồng đạt 9,9% dự toán và tăng 22,6% cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển 3,4 nghìn tỷ đồng, đạt 6,7% dự toán và tăng 66,9% thì chi thường xuyên 7 nghìn tỷ đồng, đạt 13,1% và tăng 6,4%.
1: Sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng cùng với giá vàng thế giới do quan ngại về chiến sự tại Ukraine. Mở cửa ngày giao dịch tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh tăng 350.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 400.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Niêm yết ở mức 66 triệu đồng một lượng mua vào, 66,82 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng EJC tăng 350 000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 250 000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua ở mức 65,9 triệu đồng một lượng mua vào và 66,75 triệu đồng một lượng bán ra.
2: Thưa quý vị, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 23.133 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 4 đồng so với hôm qua. Với biên độ Cộng trừ 3% đang được áp dụng tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.827 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.439 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại sáng nay giá đô la Mỹ biến động trái chiều trong khi giá đồng nhân dân tê ổn định giá đô la Mỹ tại Vietcombank tăng 5 đồng cả ở chiều mua vào và bán ra so với hôm qua yết ở mức là 22.645 đến 22.955 Việt Nam đồng trên một đô la Mỹ mua vào bán ra, giá đồng nhân dân tệ tại ngân hàng này được niêm yết ở mức là 3,540 đến 3,692 Việt Nam đồng trên một nhân dân tệ mua vào bán ra, giảm một đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Tại BIDV, giá đồng bạc xanh tăng 10 đồng ở chiều mua vào và giảm hai đồng ở chiều bán ra so với hôm qua, niêm yết ở mức là hai mươi đến hai mươi Việt Nam đồng trên đô la Mỹ mua vào bán ra. Giá đồng nhân dân tệ tại BIDV được điều chỉnh ở mức là 3.556 đến 3.674 Việt Nam đồng. Trên nhân dân tệ, mua vào, bán ra, không đổi so với hôm qua.
1: Đặc vâng thưa quý vị, những tin tức tiếp theo sẽ được chúng tôi cập nhật trong phần sau của chương trình. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc có tựa đề Tình yêu chắp cánh qua tiếng hát của Phương Vi Và tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một nội dung Và có lẽ rằng là với nội dung này thì cũng là một gọi là góp phần vào việc là giúp cho quý vị Sẽ có được một cuộc sống thật là tốt đẹp trong tương lai Quý vị thân mến, nhẫn nại là một loại cây và bản năng bản thân của nó đắng Nhưng mà trái kết được thì lại dịu ngọt ở Khiêm nhường là những tia sáng, dẫu sờ chẳng được, nhưng những nơi được chiếu tới lại ấm áp vô cùng. Nhấn nại không phải là bạc nhược, khiếp sợ mà là sự trầm lắng, tĩnh tại. Khiêm nhường không phải là e rè, nuôi bước mà là quan tâm, là phẩm chất cao thượng. Trong những phút tiếp theo của chuyển động Hà Nội chưa, xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe và chiêm nghiệm những chia sẻ mà chúng tôi đã tổng hợp và đúc kết từ người xưa để chúng ta có thể là nhìn mình nhìn ngẫm lại bản thân mình và xem là mình cần phải hoàn thiện ở những điểm nào quý vị nhé.
1: Thưa quý vị, nhà văn William Shakespeare đã từng nói rằng: "Dung nhẫn là trí tuệ lớn nhất. Khi đời người gặp phải nghịch cảnh, hãy nhớ kỹ và nhẫn lại Có thể nhẫn được việc người khác không thể nhẫn, mới có thể đắc được những thứ người khác không thể đắc bạn cứ tiến thẳng về phía trước đương nhiên sẽ gặp phải bóng tối thế nhưng khi vượt qua giai đoạn này rồi bạn sẽ đón nhận được những tia sáng tinh khôi tự cổ trí kim những người thành đại sự không một ai là không thắng ở chữ nhẫn này cầu tiễn nằm gai nếm mật chịu kiếp nô lệ 10 năm hàn tín cam chịu nỗi nhục chui làng chui háng khang hy vì diệt trừ ngao bái dẹp loạn tam phiên mà âm thầm nén nhịn nhiều năm
2: Tăng Quốc Phiên thì có câu danh ngôn rằng là Nhấn được nghìn sự phiền, thu được một tâm sáng Có thể là bạn đang phải trải qua một thời kỳ đen tối Vì công việc không được tốt, vì sức khỏe không được tốt Vì gia đình mình đang thiếu đi sự hòa thuận Nhìn không thấy phương hướng của cuộc đời Nhưng mà xin hãy kiên trì thêm một chút, chờ đợi thêm một chút Trong quá trình mà vượt thoát khỏi cái kén thường sẽ mang đến rất là nhiều đau đớn và thống khổ đúng không ạ Nhưng mà hễ trở thành một chú bướm rồi thì sẽ nhìn thấy được thế giới tươi đẹp hơn, được vỗ cánh và nhìn thấy trời cao Trong mối quan hệ giữa người với người thì mình hãy giảm bớt sự so đo tính toán những được mất qua lời nói Đừng tranh luận với những người mà mình cảm thấy rằng là không xứng đáng và tư tưởng của họ thì không hợp với mình Đối với những người, những việc không ảnh hưởng tới đại cục, nếu có thể lui bước thì mình hãy chủ động lui một bước. Nếu có thể nhẫn thì hãy nhẫn thêm một chút, đừng quá phóng đại, cảm xúc, hãy làm một người có khí chất và đĩnh đạc. Ngoài những vấn đề có tính nguyên tắc cần dựa vào lý mà dốc sức bảo vệ ra, thì khi gặp phải những lời diễu cợt hay là lúc chịu thiệt thòi, hà tất phải bận tâm đúng không ạ? À, chúng ta cũng so đo với họ thì cũng sẽ trở thành người giống như họ mất rồi Và cổ nhân có câu rằng là lùi một bước thì trời yên biển lặng Điều đó thì Trọng Khương thấy rằng là tự cổ Trì kim cho đến tận bây giờ thì vẫn rất là đúng Đối với bất cứ xã hội nào cũng vậy Chúng ta chỉ cần nhẫn nhịn một chút thôi thì chắc chắn rằng là Mọi việc sẽ được giải quyết một cách rất là bình tĩnh và rất là hài hòa
1: đã vâng thưa quý vị, khiêm nhường thì sẽ thể hiện được tầm nhìn, khiêm nhường thể hiện được tấm lòng và nhân cách của một con người. Lòng dạng càng hẹp hòi, tầm nhìn sẽ càng nông cạn, thì mọi sự mới so đo tính toán, mới phải tranh đấu ngược xuôi. Khiêm nhường là có thể đánh giá bản thân một cách khách quan, là biết đứng ở góc độ của người khác để mà suy xét vấn đề. Khiêm nhường không phải là khiến cho bạn không thể cất đầu lên được, việc gì cũng đều co cụm lại phía sau, mà là bạn đừng quá bận tâm đừng quá chấp nhất, pha mọi chuyện nhường một chút, đâu phải việc gì cũng cần tranh với người khác đâu, và khiêm nhường là một sự tu dưỡng, cũng thể hiện tầm nhìn của con người. Trong cuộc sống thường ngày, khi xếp hàng lên xe buýt, đừng chen lấn xô đẩy, khi sang đường đứng, đừng tranh đi trước, hãy chú ý tới người già và trẻ nhỏ. Trong công việc, hãy khiêm nhường với khách hàng và đồng nghiệp một chút, đừng cao ngạo hay xem thường người khác. Nhẫn nại là một kiểu trí tuệ, khiêm nhường thể hiện tầm nhìn Học được cách nhẫn nại mới có thể trưởng thành Học được cách khiêm nhường mới làm nên đại sự
2: Thưa quý vị, vạn sự vạn vật trong thế gian đều là từ thấp mà thành cao Đất bởi vì không sợ ở nơi thấp mới có thể tụ nước thành biển Nước không sợ ở chỗ thấp mà có thể tưới tắm cho vạn vật, cho vạn vật sinh sôi Người khiêm nhường thì không sợ ở chỗ thấp mới có thể có được lòng tin của dân chúng mà thành quân vương Thấp là ngọn nguồn và khởi đầu của cao đúng không ạ? Bởi vậy xưa nay mà thấp điệu là một nguyên tắc làm người, trí tuệ làm việc và là tư thái tốt nhất trong đối nhân xử thế. Người ta thường cho rằng ở trên cao, ở trên người khác mới là thành công trong cuộc đời. Nhưng mà thực ra thì không hẳn là như vậy. Người sống khiêm nhường, thấp điệu, nguyện ý ở chỗ thấp thì cuộc đời của họ giống như là bình tĩnh thưởng trà vậy. Nước trong ấm sôi nhưng mà tâm người thưởng trà thì lại tĩnh. Một bàn một ấm, chậm rãi thưởng thức để mặc trần thế phù hoa. Thế nhân đều rộn ràng vì danh mà đến, nhốn nháo vì lợi mà đi, thì có những con người với nhân cách bình dị, trung hậu, trung dung, lựa chọn cách sống không màng danh lợi, đó chính là một thái độ làm người cao thượng.
1: Càng là người có tu dưỡng thâm sâu, thì càng khiêm nhường, đối với họ mà nói, giữ mình thấp điệu chính là một loại đức hạnh. Nếu nói rằng những người lương thiện là linh hồn của thế giới, thì những người thấp điệu chính là mảnh đất chứa đựng những thành tựu, những điều tốt đẹp của thế nhân. Có một câu chuyện đáng suy ngẫm như thế này, một tài năng trẻ đến thăm một vị tiền bối, bởi vì tuổi trẻ khi thế mạnh mẽ nên anh ta đã ngẩng cao đầu mà xài bước đi rất nhanh. Không ngờ vừa bước đến cửa thì đầu của anh ta bị đập mạnh vào cái khung bên trên, đau điếng cả người. Anh ta không ngừng vừa dùng tay mà xoa đầu, vừa nhìn cái khung cửa thấp hơn mình. Vị tiền bối ra chào đón chứng kiến cảnh này, liền nói rằng, rất đau phải không? Thế nhưng mà đây có lẽ là thu hoạch lớn nhất trong chuyến thăm ngày hôm nay của cậu đấy. Người ta cần luôn nhớ rằng, lúc nên cúi đầu thì phải cúi đầu.
2: Thưa quý vị, cúi đầu thì mới có thể ngừng đầu. À, người xưa có câu rằng là sông sâu tĩnh lặng lúa chín cúi đầu ờ, tức là khi mà bông lúa còn non ấy thì nó rất là cao và thẳng vươn mình rất là oai phong nhưng mà khi mà lúa đã chín và có thể có thể đến mức độ mà có thể thu hoạch được rồi ấy tức là ở một cái mức độ rất là chín muồi rồi thì nó lại cúi thấp xuống cúi đầu của nó sẽ hạ thấp xuống điều đó cho thấy rằng là con người của chúng ta uh, khi mà càng chứng trạc càng trưởng thành thì mình sẽ biết cúi đầu vào những thời điểm thích hợp và cúi đầu thì không phải là việc chúng ta hạ thấp bản thân hạ thấp danh dự của mình mà cúi đầu ở đây thể hiện sự khiêm nhường, thể hiện sự từng trải và khiến cho người khác phải nể. Ờ à, thưa quý vị, người thấp điệu thì luôn khiêm nhường, không khoe khoang tài năng, không tự cao tự đại. Họ giống như là một thảm cỏ xanh giữa sa mạc rộng lớn, mát mẻ và dễ chịu là hy vọng của mọi người. Họ cũng là một tấm gương sáng giúp người khác nhìn ra những chỗ thiếu sót của mình, đồng thời cũng hiểu được nhân sinh. Người sống thấp điệu là người nguyện ý ở dưới người khác, luôn thong rong thư thái, khoáng đạt mà không lo lắng, không toan tính hơn thua được mất. Và đây cũng chính là những người có thể là nhìn thấu nhân sinh và có thể nắm bắt được tâm lý của những người khác.
1: Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là một vài những chia sẻ của chúng tôi về sự khiêm nhường về sự nhẫn nại một đều là những cái đức tính rất là quan trọng ở trong cuộc sống kể cả khi chúng ta thành công hay là thất bại thì chúng mình nghĩ rằng là đó đều là những đức tính rất là cần thiết ừ. để chúng ta có thể hoàn thiện mình hơn và hướng tới những thành công và một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc Biển Cạn với sự thể hiện của ca sĩ Quang
3: Dũng. Ừ.
0: I love you.
2: và đó là ca khúc có tựa đề biển cạn qua từng hát của nam ca sĩ Quang Dũng. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với dòng chảy của tin tức và lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý. Từ ngày 15 tháng 2 đến nay, thanh tra sở văn hóa thể thao và thanh tra sở văn hóa và thể thao Hà Nội đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội gắn với phòng chống dịch Covid-19 tại 19 điểm di tích và lễ hội trên địa bàn thành phố. Cụ thể, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại chùa Hương. Đền Và, Chùa Bối Khê, Đền Sóc, Đền Đức Thánh Cả, Đền Cổ Loa, Lễ hội Chạy Lợn, Chùa Hà, Đền Chu Quyến, Chùa Phúc Khánh, Gò Đống Đa, Lăng Văn Sơn, Chùa Mía, Đình Tây Đằng, Đền Kim Liên, Chùa Bà Tấm, Phủ Tây Hồ. Qua ghi nhận của Thanh tra Sở, các điểm di tích và lễ hội chỉ tổ chức nghi lễ truyền thống, dừng toàn bộ phần hội. Hầu hết điểm di tích tuân thủ nghiêm quy định 5K, trang bị đầy đủ mã QR, nước sát khuẩn tổ chức phân luồng giãn cách và bố trí lực lượng thường xuyên giám sát, tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách chấp hành nghiêm các quy định của trung ương và thành phố. tuy nhiên bên cạnh các đơn vị làm tốt vẫn còn một số điểm chưa thực hiện tốt cần điều chỉnh ngay. tại di tích đền và và chùa Phúc Khánh thanh tra sở đã lập biên bản nhắc nhở ban quản lý di tích về công tác phòng chống dịch covid-19, yêu cầu các di tích trên cử người ứng trực đầy đủ, hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ khẩu trang miễn phí, nước khử khuẩn. Trong tháng 3 này, Thanh tra sở văn hóa và thể thao Hà Nội tiếp tục đi kiểm tra các điểm di tích và lễ hội trên địa bàn thành phố.
1: Cục cảnh sát giao thông cho biết đang báo cáo Bộ Công an đề xuất chính phủ tiến tới cho thí điểm xử phạt mà phát hiện qua hệ thống giám sát phạt nguội sẽ không phải lập biên bản. Đề xuất của cục cảnh sát giao thông nhằm tạo thuận lợi cho người vi phạm giao thông. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng để triển khai thực hiện cần có cơ sở pháp lý rõ ràng. Cụ thể một số ý kiến cho rằng cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt cần thông báo trước cho chủ xe và dành thời gian nhất định để chủ xe xác nhận, phản hồi về vi phạm rồi mới ra quyết định xử phạt.
2: Theo đại tá Nguyễn Quang Nhật trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông thuộc cục cảnh sát giao thông đề xuất chính phủ cho xử phạt vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống giám sát mà không cần phải lập biên bản vi phạm xuất phát từ xu hướng của thế giới cũng như thực tiễn việc xử lý vi phạm giao thông hiện nay việc xử lý không qua khâu đoạn lập biên bản là rút ngắn các giai đoạn và giúp tiết kiệm thời gian đi lại của người dân trừ trường hợp lỗi vi phạm mà mức phạt tiền lớn hoặc buộc tước giấy phép lái xe giữ xe thì buộc người vi phạm giải trình và ra quyết định xử phạt sau Hiện nay, đề xuất này mới chỉ là quan điểm của Cục Cảnh sát Giao thông. Bộ Công an còn nghiên cứu, cân nhắc kỹ mới đề xuất cụ thể lên chính phủ bởi việc xử lý vi phạm là quy định pháp luật phải được xem xét chặt chẽ, đúng trình tự.
1: Ngày hôm qua, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết theo kế hoạch, cảnh sát giao thông toàn quốc đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn từ 6 giờ cùng ngày trên tất cả tuyến cao tốc, quốc lộ và trong các đô thị. Cụ thể vào 11 giờ 20 phút ngày hôm qua tại km 95 cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng Hải Phòng đi Hà Nội, tổ công tác thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ Cục Cảnh sát Giao thông đã dừng kiểm tra xe ô tô 4 chỗ, biển kiểm soát 15A 448.64 do lái xe HDS sinh năm 1998, trú tại huyện Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, điều khiển. Qua test nhanh, tổ công tác phát hiện nam tài xế dương tính với ma túy. Ngoài ra, nam tài xế còn vi phạm lỗi điều khiển xe có giấy đăng ký xe, đã hết hạn và giấy chứng nhận kiểm định an toàn giao thông. Bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng hơn một tháng, đấu tranh khai thác tại chỗ. Nam tài xế khai nhận đã sử dụng... Uh, Ketamin vào tối ngày 26 tháng 2 khi đi sinh nhật bạn tại một quán bar ở Thành Phòng.
2: Thưa quý vị tại Hà Nội, thiếu tá Đào Việt Long, phó trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày đầu tiên ra quân thực hiện kế hoạch cũng là ngày đầu tiên thực hiện việc nộp phạt vi phạm giao thông theo hình thức trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia. Các tổ công tác kiểm tra vi phạm nồng độ cồn 15 đội cảnh sát giao thông địa bàn vẫn kiểm tra, tuần tra theo đúng kế hoạch tại địa bàn được phân công. Ngoài ra, các tổ công tác đặc biệt 141 và các tổ chuyên đề cũng được tăng cường thêm đơn vị có chức năng test ma túy cũng như phương tiện, kỹ thuật bảo đảm kế hoạch giao quân của Cục Cảnh sát Giao thông được thực hiện nghiêm túc
1: dạ vâng thưa quý vị và các bạn đến đây thì chương trình chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay đã trôi về với phút cuối cùng rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với thu minh và trọng khương trong suốt thời gian lên sóng chương trình ngày hôm nay và quý vị hãy ghi nhớ là chương trình của chúng tôi trong ngày hôm nay thì còn có một khung giờ nữa vào buổi chiều với chương trình chuyển động hà nội chiều cùng với các host khác của chương trình và rất là mong quý vị sẽ tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với chương trình chuyển động hà nội để chúng tôi tiếp tục được trở thành cầu nối của quý vị với những tin tức và những bài hát dẫn. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị thay cho lời chào kết là ca khúc Người già và em bé với sự thể hiện của ca sĩ Hồng
3: Nhung.
0: đã công đường phố, người già buồn trong mắt đó, người già có nhìn qua phố chợ khi chiến tranh về đốt lửa quê hương khi chiến tranh về đốt lửa quê hương
3: người già có gió em bé
0: loã từ hạt cơm vó trong miếng ruộng đồng quê hương dấu vết bom của ra đường phố từng hàng cây nghiêng chìm trong tiếng đó từng bàn chân quen chạy ra phố chợ em bé lúa l lộ giấc ngủ